0: Aleluya, gloria al nombre de Jesús, cuán bueno es nuestro Dios y qué bueno es haber podido celebrar la cena del Señor juntos en familia sabiendo que él, a través de la sangre de Jesús nos ha dado libre acceso a su presencia y que por medio de la sangre de Jesús hoy día tú y yo estamos en un nuevo y mejor pacto con él. Nos gozamos en esa realidad. Tú y yo no somos cualquier persona en esta tierra. Tú y yo somos los hijos del rey en esta tierra. ¡Aleluya! Estamos en pacto con Dios. Así que no se te ocurra enfrentar el día de hoy y esta semana que tenemos delante como si fueras una persona desamparada. No, antes yo era una persona desamparada, pero el día que hicimos a Jesús, nuestro Señor y Salvador, fuimos hechos parte de la familia de Dios. Uh, aleluya Dios es nuestro padre la iglesia es nuestra familia el cielo es nuestra casa aleluya y la sangre de Jesús nos ha rescatado nos ha redimido tú y yo estamos en una posición favorecida en esta tierra gloria al nombre de Jesús así que enfrenta el día de hoy lo que tienes esta semana seguro de que Todas las promesas en Cristo Jesús son seguras para ti, para tu vida. Empieza el día de hoy esta semana sabiendo que no estás desamparado, sino que tienes un Padre bueno que está al tanto de cada una de tus necesidades y que no se le escapa nada. Oh, gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos están contentos de estar esta mañana aquí? Oh, gloria a Dios, Dios es bueno todo el tiempo. ¡Wow! ¡Aleluya! Hoy día tengo una palabra para ustedes como siempre de parte del Señor y he titulado esta enseñanza Conectados. Conectados y Dios quiere hablarnos algo especial, puntual el día de hoy como siempre. Durante estos, estos meses hemos estado hablando acerca de la vida de fe del creyente y hemos estado eh, dejando en claro qué significa que el justo por la fe vivirá. Hemos sido llamados a vivir por fe, que significa vivir creyéndole a Dios y por lo tanto vivir viendo el poder de Dios en manifestación en nuestra vida. Vivir por fe significa vivir creyendo en la palabra de Dios Vivir creyendo en lo que Jesús hizo a favor de nosotros, vivir por fe significa que yo camino en victoria, yo camino una vida abundante, una vida plena y que soy una bendición para esta tierra. Aleluya, por lo tanto quiero que escuches esta enseñanza en ese mismo espíritu, ¿está bien? De todo lo que hemos estado compartiendo durante estos meses, conectados ustedes se dado cuenta qué cuán importante estar conectados, sobre todo el día de hoy? Eh, gracias a Dios por la tecnología ¿no? que nos ha permitido, eh, como iglesia, como familia, poder estar conectados aún en la más, lo más recio de la cuarentena. ¿Se acuerdan? Nos permitió estar conectados con, con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestra iglesia. ¿Cuán importante fue estar conectados? Algunos de ustedes recién aprendieron a usar las redes sociales y algunas otras herramientas en este tiempo porque ustedes entendían que era importante y clave estar conectado. Y hoy día, en medio de tantas redes sociales, ¿no? las personas quieren estar conectadas unas con otras. Es tan importante estar conectado que muchas veces cuando tú llegas a un lugar preguntas si hay Wi-Fi. A ver muy bien. Ok, pero hay Wi-Fi. ¿Sabes cuál es la contraseña? Todo lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque queremos vivir conectados. Y hoy día la tecnología nos permite estar conectados unos con otros. ¿no? Uno de los milagros más grandes por eso. Uno de los milagros más grandes de Dios que Él nos ha regalado es la bendición de estar conectados tú y yo. Todos nosotros por medio de la obra de Jesús en la iglesia local. La iglesia local es una familia, es una casa. La iglesia local somos todos los que hemos hecho a Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y que formamos parte de una comun comunidad como esta. Nosotros somos una iglesia local, comunidad carismática peruana. Y eso es un regalo de Dios, un lugar donde podemos afirmarnos, donde podemos... Eh, fortalecernos en la palabra, donde podemos vivir en comunidad, de experimentar el gozo de ser familia. La iglesia local es un lugar donde podemos crecer y podemos ser de bendición para la vida de otros. Y esto es un regalo. A mí me encanta, y siempre hemos citado en 2 Pedro 1.3, cuando dice que todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos han sido dadas. ¿Y cuántos de los que están aquí saben que Dios da buenos regalos? Amén. Todo buen regalo, dice, desciende de él. Toda buena dádiva y todo perfecto desciende de él. Todas las cosas que necesitas para esta vida te han sido dadas por la gracia de Dios. Y dentro de todas esas cosas buenas que Dios te ha regalado, está ser parte de tu iglesia local ser parte en este caso de la comunidad carismática peruana no es una casualidad es una bendición no es algo fortuito tiene que ver con el propósito de dios para bendecirte es parte de la provisión de dios para tu vida ser parte de esta iglesia es, y tener pastores es parte de la provisión de dios para ti para que puedas vivir en victoria Uh, porque todos estos son buenos regalos. Y si entendemos que es clave hoy en día estar conectados, y es por eso que queremos Wi-Fi, estar conectados en las redes sociales y conectarnos por Zoom con todo el mundo, ¿cuánto más es importante saber que debemos estar conectados? Todos como cuerpo de Cristo en familia. Dios nos salvó. Como dije al principio, no para dejarnos desamparados, sino para hacernos parte de su familia, para hacernos parte de su casa. Dios nos salvó y nos colocó en un cuerpo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para vivir conectados y relacionados, no para que vivamos desconectados y ausentes. Por eso cuando el Señor habla de la iglesia, habla de un cuerpo. Y el cuerpo tiene un montón de miembros, muchos miembros distintos, de distintos diseños, colores, habilidades y funciones. Pero todos forman parte de un solo todo, conectados y relacionados. Si un, si un miembro del cuerpo, si tu hígado quiere salir a hacer su propia vida, no le va a funcionar bien, ¿no? Va a dar unos pasos y ahí va a acabar, y nosotros también. ¿Por qué? Porque hemos sido creados. Nuestro cuerpo fue creado para estar interconectado. De la misma manera, tú y yo que somos el cuerpo de Cristo, hemos sido creados para estar conectados. ¡Aleluya! Y cuando yo llegué a la iglesia, me acuerdo, eso fue lo que encontré. Encontré una familia espiritual, yo llegué a la iglesia en el año 2001, en el verano del 2001. Fue un tiempo importante para mí. No llevaba muchos, muchos meses de creyente, llevaba unos tres meses de creyente. Pero yo encontré en la iglesia una familia espiritual. Yo tenía familia y amo mi familia, pero encontré en la iglesia algo más. Encontré una familia espiritual. Yo no era una persona muy sociable en ese entonces, pero... Yo encontré una familia que me recibió con alegría, a pesar de que yo no era muy sociable, a pesar de que me. no sé, no, no me veía en ese momento, bueno, me veía más o menos como ahora, ¿no? Pero digamos, me, me solté el cabello, o sea, me veía eh, un poco menos arregladito que ahora, ¿okay? igual, igual de pelucón, pero menos arregladito que en este momento. Y. Y me veía raro para muchos, incluso para mi esposa en ese momento. Me veía me, medio raro este, este raro que llegaba a la iglesia. Pero encontré una familia que me recibió con amor, que me, que me recibió con alegría, que me ayudó a crecer y a conocer más a Jesús. Yo, yo en la iglesia encontré pastores que fueron padres espirituales para mi vida. Encontré eh, hermanos mayores que me guiaron. A conocer más a Jesús. Eso fue lo que encontré en la iglesia. Encontré hermanos menores a los cuales yo pude aprender a tener el gozo de servir. Pude encontrar en la misma iglesia también a esos familiares medio complicados que en toda familia hay, ¿sí o no? En toda familia hay esos familiares que son medio complicados, medio difíciles, medio renegones, o que siempre hacen problemas, ¿ok? En toda familia hay, bueno, en la iglesia también porque la iglesia es una familia, ¿ok? También encontré de esos, pero que, que quizás no eran muy amorosos, pero de los cuales también aprendí algo. Y aprendí también a fluir en amor hacia con ellos. O sea, como, como sea, vivir con Jesús en medio de la iglesia local, me ayudó a mí a crecer. Recuerda, no hay familia perfecta, ¿sí o no? No hay iglesia perfecta tampoco. No hay, no hay una iglesia perfecta, pero hay una iglesia perfecta para ti. No hay una iglesia sin errores, pero hay una iglesia perfecta para ti, que es parte de la provisión de Dios para tu vida. Y si tú quieres vivir una vida en victoria en esta tierra, tú tienes que estar conectado al plan de Dios en esta tierra. Y el plan de Dios en esta tierra se da a través de tu cuerpo, y de las iglesias locales. Como sea, cada una de estas relaciones, volviendo un poco a lo que yo estaba contando, cada una de estas relaciones fue clave para mí, para lo que estoy haciendo el día de hoy. Cada una de estas relaciones que yo hice, algunas eh, más fáciles, otras más complicadas, algunas con personas que estaban en autoridad sobre mí, otras que a las cuales yo estaba sirviendo. Cada una de ellas, cómo yo las recibí, cómo interactué con cada miembro del cuerpo fueron parte de lo que yo soy el día de hoy. Yo no podría estar haciendo lo que hago hoy delante de esta cámara. Yo no podría haber cumplido ni estar cumpliendo el propósito de Dios para mi vida sin estar conectado a la iglesia local que son personas. Estar conectado a la iglesia no significa solamente darle play a este video. Estar conectado a la iglesia significa que estar conectado a personas, estar conectados a los miembros de ese mismo cuerpo al cual tú perteneces. Estar conectado a tus hermanos y a tus hermanas en Cristo Jesús. Hay bendición en estar conectados. ¿Por qué? Porque la iglesia es el plan de Dios para tu vida. Estar conectado a la iglesia local, que son personas como tú y como yo, con sus virtudes y con sus defectos, es estar también conectado con Dios. Y estar conectado con Dios es estar conectado con milagros. Lo voy a decir una vez más. Estar conectado a la iglesia local... ¿OK? que son personas como tú y como yo con virtudes y con defectos es estar también conectado con Dios y estar conectado con Dios es estar conectado con milagros Aleluya mira a la persona que está a tu lado y dile no te pierdas del milagro de estar conectado Amén me encanta el Salmo 92.13 92, 12 y 13 que dice, pero los justos florecerán como palmeras y serán fuertes como los cedros del Líbano Transplantados a la casa del Señor florecen en los atrios de nuestro Dios Aleluya y el salmista está hablando aquí de la casa del Señor el lugar de comunión de comunión con Dios y de comunión entre los hermanos la Biblia nos enseña hoy que tú y yo somos casa de Dios y templo del Dios vivo Gloria a Dios pero la misma Biblia nos enseña que tú y yo no solamente por separado sino que tú y yo juntos tú y yo en comunidad junto con todos nuestros hermanos de la iglesia somos juntos casa de dios templo de dios edificio del dios viviente todos nosotros como iglesia somos casa de dios y dice aquí el salmista que el justo florece plantado en la casa de Dios, no asistiendo a la casa de Dios, no viendo un video de la casa de Dios, dice afirmado, plantado, y nos da la, la imagen de la palmera trasplantada, plantado, bien enraizado. No habla de alguien que simplemente aparece de vez en cuando. No, el justo que florece es el que está bien enraizado, en la casa del señor y estar bien enraizado en la casa del señor significa que estoy conectado con todos los miembros de la casa hay firmeza hay solidez hay madurez y hay florecimiento que solamente viene a tu vida cuando estás conectado a otros en la casa del señor cuando estás conectado a Dios y estás conectado a su casa y a sus planes uh, aleluya estar conectado a la familia y nos da la figura de la, de la palmera y la palmera toma mucho tiempo en florecer. Significa que no, no es venir una temporada, sino que estar afirmado. Cuando tú estás afirmado a pesar de todo en tu iglesia local, tú le estás dando la oportunidad a Dios de poder llevarte un incremento mayor y de hacerte florecer delante de un mundo que quizás está marchitando. Ahora, como dije al principio, en toda familia habemos todo tipo de miembros, ¿ok? Y sé que de repente algunos de ustedes deben haber tenido una mala experiencia con alguien. Y algunos deben haber tenido una mala experiencia contigo. No me mires mal, pero es la verdad. ¿Amén? Yo he tenido mala experiencia con algunos, sí, algunos han tenido mala experiencia conmigo. Yo les cambio los pañales espirituales a muchos y muchos me lo cambiaron a mí también en su momento. ¿Por qué no somos perfectos? De hecho que todos hemos tenido aquí de repente un roce. Algo que ha pasado con alguien, pero de eso se trata de ser familia. Si tú tienes hermanos en tu casa. ¿Cuándo, si uno que te has peleado con ellos alguna vez? ¿Ok? ¿Y qué pasó el día que te peleaste? Dijiste me voy de la casa, ya no soy parte de la familia, me voy de la casa del vecino. No, para nada entendemos que eso va a pasar y que aunque pase el tiempo vamos a seguir siendo familia así que es mejor arreglar nuestras relaciones entendemos que es importante amén entonces definitivamente todos aquí hemos tenido una que otra experiencia quizás negativa con alguien el problema está cuando hay gente y hay hermanos y hay hermanas que toman esa mala experiencia para ya no querer estar conectado a la iglesia local y transformarse en meros asistentes. Eso, no, esa no es una decisión espiritual. Esa no es una decisión espiritual. Esa es una decisión carnal. Y la Biblia nos enseña que el que siembra para la carne cosecha corrupción. ¿Eso es lo que quieres para tu vida? Si tú estás reaccionando a una mala experiencia con una actitud carnal, entonces no esperes cosechar bendición. Si tú estás tomando esa mala experiencia para separarte y desconectarte de, de la casa de Dios, pero pastor, yo no me he desconectado de Dios, solamente de la iglesia. Bueno, la Biblia nos enseña en primera de Juan de que tú no puedes decir que amas a Dios que no ves y no a los hermanos que sí ves. ¿Por qué? Porque estar conectado con Dios también es estar conectado con la iglesia. Que son personas como tú y como yo, con virtudes y con defectos. Y estar conectado con la iglesia, al estar conectado con Dios, es estar conectado con milagros de todo tipo. No dejes que una mala experiencia te derrobe el estar conectado a Dios a través de su iglesia y a milagros. Cuando tú simplemente te haces a un lado y te quedas al margen de la vida de la iglesia, de la vida de comunidad, Satanás aplaude y dice: así me gusta, muchacho. Separadito del rebaño es más fácil de comer. Amados, hoy los locales pueden estar cerrados, ¿ok? Hoy los locales pueden estar cerrados, pero la iglesia no está cerrada. ¿Por qué? Porque la iglesia no es un local. O si extrañamos están en nuestro local, definitivamente, pero la iglesia no es un local y la iglesia no está cerrada. Está más viva que nunca. La, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Son personas unidas a Cristo Jesús cumpliendo el plan de Dios para su vida. La iglesia está más viva que nunca. Por ejemplo, hoy día tú estás, hay mucha de tu familia a la cual no puedes ver y no puedes visitar pero no han dejado de ser parte de tu, de, de tu familia, ¿sí o no? Es por eso que hoy como iglesia igual buscamos una y mil oportunidades de estar conectados. Por ejemplo, y esto es algo muy importante. Una de las formas en las cuales, como iglesia, estamos conectados unos con otros, es a través de las casas de vida. ¿Y qué es una casa de vida? Una casa de vida es un grupo de hermanos y de hermanas conectados entre sí, relacionados entre, entre sí. ¿Para qué? Para afirmarse en la palabra juntos, para crecer juntos en el Señor y ser una bendición para otros. Si tú eres parte de la iglesia, de la comunidad carismática peruana, y no eres parte de una casa de vida, definitivamente hay algo de lo cual tú estás perdiendo. Las casas de vida de la comunidad, de la iglesia, nos permiten a nosotros estar conectados entre nosotros para que milagros fluyan en toda dirección y para que nadie esté solo. Porque un creyente desconectado, escúchame, un creyente desconectado de sus hermanos es un creyente fácil de desconectar de Dios. Un creyente desconectado de sus hermanos es fácil de desconectar de Dios. Te hago una, a ver, fíjate, cuando una persona se va de la iglesia, ¿ok? Cuando una persona se si quiere ir de la iglesia, sí o no que lo primero que hace es desconectarse de los hermanos. Ya no responde las llamadas, te deja en visto los mensajes, se va sentando cada vez más atrás, viene cuando empieza el servicio, se va antes que acabe, como para no cruzarse con nadie. Fíjate, cuando una persona quiere desconectarse del Señor, se va desconectando de quién? De los hermanos. A eso es lo que me refiero, cuando tú te desconectas de la gente de la iglesia. A veces estamos conectados simplemente porque servimos juntos, pero una casa de vida de nuestra congregación te permite tener una experiencia de familia espiritual cerca a ti. ¿Me entiendes? Y al estar conectados con ellos, yo puedo estar bien cuidado, puedo también recibir milagros que fluyen a través del cuerpo y ser una bendición para otros. Por ejemplo, en la iglesia del libro de hechos vamos a ver que la iglesia creció y se fortaleció en un, tempo, en un tiempo de persecución en un tiempo de dificultad como el cual estamos viviendo el día de hoy la iglesia creció y se desarrolló ¿dónde? en las casas no en los grandes locales sino que creció, se afirmó y se desarrolló en las casas y esas casas fueron lugares donde el cielo tocó la tierra y transformó lo que hoy día conocemos ¿Te vas a perder esa experiencia? No lo creo. Recuerda, estar conectado a la iglesia es estar conectado con Dios. Y estar conectado con Dios es estar conectado a milagros. Uh. Así que te quiero dar unos beneficios de manera rápida. De ser parte de la iglesia en las casas de vida. Las casas de vida nos están permitiendo hoy día como iglesia a nosotros a poder tocar todo el cuerpo de Cristo de manera organizada y que la unción que está presente en cada domingo, en cada jueves, en cada miércoles pueda tocar de manera personal a cada creyente. Ninguno nunca, de, nunca esté solo, sino que siempre esté en comunidad con hermanos y hermanas de distintos tamaños, de distintos contextos, de distinto tiempo en la palabra, pero donde podemos recibir milagros y dar milagros. Vamos, quiero enseñarte algunos beneficios de manera rápida, leyéndote Hechos 2 del 42 al 47, que es cuando la iglesia nació en casas, Hechos 2 del 42 al 47 nos dice, todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza, ¿A ¿quiénes? Todos los creyentes. Se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana, no a un local, a ese Grupo de gente repartido en distintas casas, en distintos lugares, los que iban a ser salvos. Te voy a dar siete beneficios de estar conectados a la iglesia y de estar conectados a los hermanos a través de nuestra casa de vida. Número uno, primer beneficio. Tener un ambiente cercano e íntimo donde ser instruidos en la Palabra. Tener un ambiente cercano e íntimo donde ser instruidos en la palabra de Dios. ¿Recibimos la palabra los domingos? Claro que sí. Y en los cursos que también estamos llevando, claro que sí. Y en algunas reuniones especiales que estamos teniendo, claro que sí. Pero en las casas de vida lo hacemos de una forma más cercana a ti y a otros. La palabra más cerca de ti y tú más cerca de ella. Amén. Entonces ser parte de una casa de vida nos permite... Acercar la palabra a ti, acercar la instrucción a ti y que tú puedas estar más cerca de la instrucción también. Número dos, segunda, segundo beneficio, y esto lo estoy sacando del pasaje que hemos leído. Tener un ambiente cercano e íntimo donde ser liderado y aconsejado en la palabra de Dios. Tener un ambiente cercano e íntimo donde ser liderado y aconsejado en la palabra de Dios. Sí o no, que todos necesitamos un consejo. En cada casa de vida hay un líder capacitado para ministrarte, capacitado para enseñarte. Quizás pueda tener un poco menos de tiempo que tú en la palabra, pero nunca subestimes el poder de la palabra en alguien. Entonces nos permite estar conectados en grupos pequeños y nos permite ser liderados por alguien. No hay nada mejor que aprender a rendir cuentas de nuestra vida a otra persona. En medio de situaciones difíciles necesitamos un consejo, necesitamos una corrección, necesitamos una dirección y en cada casa de vida hay alguien capacitado para hacerlo. Número tres, tercer beneficio es tener un ambiente cercano e íntimo donde poder orar y buscar juntos al Señor. Como lo hacía la iglesia, de hecho, oraban juntos, adoraban juntos, buscaban al Señor. Tenemos reuniones de oración, por ejemplo, los días jueves por medio del Facebook de la comunidad que nos permiten estar conectados. Pero... Estar en una casa de vida te permite a ti tener un ambiente cercano e íntimo, donde traer también tus peticiones de oración, donde poder orar por las necesidades de otros y vivir un ambiente de búsqueda constante del Señor, donde poder adorar y ser inspirados por la eh, por la pasión de nuestros demás hermanos y nosotros poder inspirar también sus vidas con esa misma pasión. Número cuatro, nos permite tener un ambiente cercano e íntimo donde poder ser inspirados por la fe de otros. Porque la Biblia nos enseñaba aquí en el libro de Hechos que había un ambiente del temor de Dios en medio de todos. La fe de otros puede inspirarte. Cuando tú eres par de una casa de vida tienes ese ambiente cercano e íntimo donde tú puedes escuchar y vivir esta vía de fe junto a otras personas que enfrentan cosas muy parecidas a ti. Y sus victorias te van a animar. Y tus victorias van a animar a otros. La fe es contagiosa. Amén. Número 5. Ser parte de una casa de vida te permite a ti tener un ambiente cercano e íntimo donde ver milagros suceder. Dice que cosas poderosas ocurrían a través de los apóstoles y luego vamos a ver en el libro de Hechos más adelante cómo a través incluso de los más jóvenes Cosas milagrosas sucedían y a través de los creyentes, algunos los vemos citados solamente una vez en la misma escritura. Tú y yo nos emocionamos cuando escuchamos, por ejemplo, milagros y testimonios los días jueves en nuestra reunión online de oración. sí o no Nos emocionamos cuando escuchamos esos testimonios. Wow, ser parte de una casa de vida te permite a ti estar cerca a los testimonios te permite a ti verlos de primera mano y escucharlos de primera mano. Verlos suceder y ser parte de ellos también. Número seis. Te permite tener un ambiente cercano e íntimo donde practicar la generosidad y la solidaridad. Por eso decía que todos compartían sus cosas entre ellos y estaban al tanto de las necesidades de otros. Todos estaban atentos a las necesidades de los demás y listos para poder sembrar con generosidad. Cuando somos parte de una casa de vida podemos compartir también eso y darnos cuenta cuando otra persona está pasando de necesidad y poder ministrar sus vidas y que en otros momentos puedan ministrar la tuya también. Son ambientes donde practicamos la fe y practicamos la obediencia a Dios y practicamos la gracia del dar. Durante estos meses hemos visto cómo hermanos de toda nuestra iglesia han sido generosos con otras familias, creyentes o no creyentes. Y algunos por medio de esa generosidad han reconciliado familias con el Señor. Y algunos por medio de esa, de esa generosidad han traído gente al conocimiento del Señor. Y hoy día están siendo parte de casas de vida también. Aprendemos mirando. Aprendemos juntos. Y número siete, tener un ambiente cercano e íntimo, donde alcanzar e integrar al que aún no conoce a Jesús. Tener un ambiente cercano e íntimo, donde poder alcanzar e integrar al que aún no conoce a Jesús. Cuando somos parte de una casa de vida, somos como pequeñas jaurías de leones. ¿no? Ha visto cuando a veces en las películas o en los documentales, ¿no? los lobos ven una presa. Y van tomando una formación para poder atraparlo, ¿no? Y siempre la, la cacería es mejor cuando es en manada. De la misma manera, ser parte de una cacería te permite ser una manada de leones del Evangelio, capaces de actuar juntos para extender el reino de Dios. Como una red bien cosida, bien ajustada, capaz de recoger... Esa pesca de hombres y de mujeres para extender el reino en esta tierra. Somos, las casas de vida nos permiten estar más cerca de las personas. Conectar a las personas con la iglesia local. Conectarlas así a Dios. Y conect, estar conectados a muchos más milagros que antes. Uh, ¡Aleluya! Y por supuesto integrar a la gente a lo que somos. ¡Oh, gloria a Dios! Quiero terminar con unos versículos. Salmo 68, 6. Salmo 68, 6. Un versículo que es uno de mis versículos. Después de que Dios dice que Él es Padre de huérfanos y defensor de viudas. Nos dice acá, Dios ubica a los solitarios en familias. ¡Uf! ¡Cuán bueno es Dios! Pone en libertad a los prisioneros y los llena de alegría. Pero a los rebeldes los hace vivir en la tierra, abrazada por el sol. Dice que Dios toma los solitarios. Yo era un solitario. Pero Él me insertó en qué? En una familia espiritual. ¿Y cómo crecí yo en la iglesia? No crecí fuera de la iglesia, no crecí viniendo a los cultos. Venía a los cultos, servía, pero crecí conectado a otras personas. Algunas de esas personas hoy día no están en la iglesia, pero yo agradezco a Dios por sus vidas. Y porque fueron bendición para mí en algún momento. Y porque aunque hoy día puedan estar en otro lado, somos parte de un mismo cuerpo también. Hay algunos que el día de hoy quizás están dándose su vuelta por el mundo y eso me duele mucho. Pero un día fueron de bendición para mi vida y yo no hubiera podido haber sido partícipe de experimentar el milagro de Dios. Fluyendo de ellos hacia mí, si no hubiera estado conectado a ellos. No te pierdas de eso. Dios pone al solitario en una familia. Salmo 133, 1. Que algo poderoso que el Señor está haciendo y va a hacer a través de la escasez de vida. Hay multiplicación, hay milagros, hay sanidades. Oh, al abrazo. Oh, hay grandes y poderosas cosas. Hay una unción fluyendo. Uy, oh, tienes que leer esto. Salmo 133, del 1 al 3, dice que maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven lejos. No, y se convive en armonía, no y se conviven resentidos, sino que cuando conviven, o conviven, ¿qué significa? Que hacen la vida juntos. Yo no puedo hacer la vida con todos, pero sí puedo hacer la vida con una casa de vida que me permite ser parte del todo. ¿Me entiendes? Yo no puedo compartir la vida con 300 personas, 400 personas de la iglesia. Pero la casa de vida me permite a mí ser parte, ser una parte de ese todo y convivir con un grupo de personas de fe. Pero mira, mira, versículo 2 dice, pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la casa de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón, que cae sobre las montañas de Sion, y allí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso vida eterna. Fíjate, cuando estamos juntos, en armonía, cuando estamos viviendo una experiencia con Dios juntos, dice, es como la unción, que cae por la cabeza de Arón, sus barbas y llega hasta el borde de su túnica. ¿Qué es lo que está diciendo? Que la misma unción que está en la cabeza fluye completamente. Lo voy a decir de otra manera. ¿Qué quiere decir? Que la misma unción que estamos experimentando como iglesia, como un todo, como el cuerpo de Cristo. Esa misma unción va a fluir por medio de las casas de vida hasta cubrirlo todo, oh, aleluya, milagros, restauraciones, restauraciones de familias y estamos teniendo testimonios de lo que Dios está haciendo, wow, no te pierdas, hay una unción fluyendo de la cabeza que es el Señor Jesucristo hacia el cuerpo que somos todos nosotros y tocando cada rincón hasta el borde del manto, hasta esa casa de vida más Quizás más pequeño, más lejana, ahí va a llegar también la unción. ¡Uh! Aleluya, aleluya. Mira a la persona que está a tu lado y dile por nada del mundo te desconectes. Y Hechos 13, del 1 al 3. Mira lo que pasa cuando estamos en comunidad. Dice, entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía, de Siria, se encontraba Bernabé, Simeón, llamado el Negro. Y todos los morenitos dicen, amén. Lucio de Sirene, Manaén, compañero de infancia del rey Herodes Antipaz y Saulo. Cierto día, mira, cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, consagren a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Cuando vivimos juntos una experiencia con Dios, cuando vivimos de cerca juntos una experiencia con el Señor. Dios, mira, cuán clave fue para Saulo y Bernabé tener una experiencia de estar conectados a otros hermanos en la iglesia, que mientras estaban juntos buscando al Señor, vino una palabra que afectó sus destinos para siempre. No hubiera pasado si estaban desconectados, no hubiera pasado si hubieran sido unos asistentes que sabían mucha Biblia pero que venían solamente de vez en cuando y no me involucro y no quiero que nadie se involucre conmigo. No, eso no hubiera pasado, no hubieran podido escuchar una palabra que cambió para siempre el curso de sus vidas ¿Por qué? Porque estar conectado a la iglesia local es parte del plan de Dios para ti y es clave para que cumplas tu propósito. No dejes que ninguna razón, carnal o del infierno, te separe a ti del plan de Dios y de la unción del Espíritu Santo. Milagros, dirección, cosas maravillosas van a ocurrir a, a través de nuestras casas de vida. Si tú no eres parte de una de ellas... Escribe un inbox aquí a Comunidad Carismática Peruana. Escribe un inbox. Si tú te acabas de convertir en la iglesia o en nuestras reuniones de oración, escribe un inbox. Yo quiero ser parte de esto. Yo quiero ser parte de lo que Dios está haciendo. Yo no quiero hacer la vida solo. Dios quiero estar conectado a otros. Quiero ser liderado. Quiero ser aconsejado. Quiero ser instruido. Quiero ser preparado. ¿Para qué? Para ser una bendición. Para ser una bendición. ¿Por qué? Porque los justos florecen. Fructifican bien plantados en la casa del Señor. Uh, aleluya, aleluya, oh aleluya, aleluya. Gracias, Padre, porque estamos conectados contigo por medio de Cristo. Y gracias, Señor, Espíritu Santo, porque nos sumergiste en un cuerpo para estar conectados unos con otros. Oh bendito Dios, ore, mandere, cobro, bosques, querebrá. Milagros y la unción fluyendo desde la cabeza, desde el mismo Señor, hacia cada parte del cuerpo. Líderes de casa de vida, esténse expectantes. No, no hacemos reuniones. No, hacemos generamos momentos donde la unción del Espíritu Santo y la palabra misma del Señor toca la vida de tanta gente oh aleluya que nadie te quite el milagro de estar conectado Padre bendigo a cada hombre y mujer que están aquí y que están tomando decisiones poderosas en este tiempo Señor que ningún pensamiento ni arma mentirosa de Satanás los aleje del privilegio de ser parte de la casa y de ser parte de una casa de vida donde poder fructificar y ser una bendición. Padre, enséñanos a nosotros a seguir creciendo y a poder multiplicarnos y fructificar y alcanzar a otros en tu nombre y afirmarlos y seguir extendiendo el reino de Dios en esta tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¡Uh! Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nuestro Dios es bueno todo el tiempo. Oh, aleluya.